0: Ich habe so eine Frage am Anfang. Wie geht's dir eigentlich? Ich will aber gar keine Antwort darauf wissen. Mag ja gut sein. Oder vielleicht setzt deine Krankheit dir zu. Vielleicht hast du kein Geld mehr und du weißt nicht, wie du dich oder deine Familie ernähren sollst. Vielleicht fühlst du dich total einsam, allein, hast keine Perspektive in die Zukunft. Vielleicht drückt Schuld dich nieder. Vielleicht bist du enttäuscht von dir selber, von den Menschen, von Christen, von Gott. Vielleicht verzweifelst du auch am Leben. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Im Altertum gab es noch keine Abtreibungskliniken. Doch wenn man ein Kind nicht wollte, gab es da eine einfache Regel. Man hat das Kind ausgesetzt. In dem überlieferten Brief eines Ägypters, der, wir würden heute sagen, der auf Montage war, an seine Frau, heißt es, du wirst bald unser Kind gebären. Ist es ein Junge, so pflege ihn gut. Ist es ein Mädchen, so setze es aus. Punkt um. Und das war im Altertum so gang und gäbe, was man nicht wollte, wurde ausgesetzt. Da geht Jesus, geht Gott auf dem Feld spazieren und er sieht ein kleines Mädchen da liegen, blutig, ausgesetzt, die Nabelschnur hängt noch dran, hilflos und dem baldigen Tod preisgegeben. Und Gott geht nicht vorbei, sondern er erbarmt sich über dieses Mädchen. Und er versorgt es. Und dann steht da in Hesekiel eine ganz besonders wichtige Sache. Da heißt es nämlich, Gott sagt zu ihm, du sollst leben. Und egal, wie es uns geht und mag es uns noch so dreckig gehen, dieser Satz gilt auch für uns. Gott, erbarnt sich über uns und sagt, du sollst leben. Voriges Jahr hat Wolfgang über Jona gepredigt. Vielleicht erinnert ihr euch, ist da noch was da? Jona hat eine Lektion von Gott bekommen. Er wollte ja, dass seine Predigt Wahrheit wird dass Ninive untergeht und Gott sagt, nein, ich habe mich über Ninive erbarmt. Er bekam diese Lektion, die ihm nicht gefallen hat. Ninive wurde gerettet und er selbst, was er hatte Unrecht gehabt, das hat ihn zornig gemacht. Dass Gott barmherzig ist, auch über Menschen, die so viel böse Dinge gemacht haben. Und Jona war so zornig über Gott, weil dieser Ninive eben ja nicht vernichtet hatte. Wenn wir im Neuen Testament nachgucken, finden wir die Geschichte in ähnlicher Weise. Jesus erzählt auch eine Geschichte, nämlich die vom barmherzigen Samariter. Von dem Mann, der unter die Räuber fiel und dann nicht von den Frommen, sondern von einem Heiden gerettet wurde und versorgt wurde. Wir sehen, Gott hat seine Geschichte mit den Menschen und es ist eine Geschichte des Erbarmens. Eine Geschichte, wo Gott zu dir und zu allen sagt, du sollst leben. Das Angebot des Lebens, das ist jedem gemacht. Wenn du in der Bibel dem Wort Erbarmen begegnest, ist damit nicht ein flüchtiges Gefühl gemeint. Äh, wir kennen das ja. Wir gucken Nachrichten und da ist über die Ukraine oder Israel ein Bericht und dann sehen wir Menschen ja, die sterben oder sterben werden und es nimmt uns mit. Aber dann gehen die Nachrichten weiter und kurz drauf ist ein Bericht über ein tolles Konzert und schon greifen wir zu den Chips und ja das, was uns bewegt hat, ist erstmal weg. Ich mag eigentlich die Luther-Übersetzung nicht, weil es da viele Worte gibt, die für mein äh, Empfinden falsch übersetzt sind in einem altertümlichen Deutsch. Aber an einer Stelle gibt es, da liebe ich die Luther-Übersetzung. Da heißt es nämlich von Jesus öfters einmal, es jammerte ihn. Und dieses Wort, das da im Griechischen steht, das bedeutet nicht einfach, dass ich mal kurz teilnehme und Leute bemitleide, Sondern dieses Wort heißt, dass sich Jesus die Eingeweide zusammenkrampften. Der war nicht nur oberflächlich mitgenommen, sondern sein ganzes Leben wurde davon bewegt. Und wenn du Jesus begegnest, dann ist genau dieses Wort dran. Jesus geht nicht oberflächlich über dich weg. Deine Not, die bewegt ihn auch noch weiter. Die bewegt ihn in der ganzen Zeit, die du in seiner Gegenwart lebst. Ja, Gottes Geschichte mit den Menschen ist eine Geschichte des Erbarmens. Gott möchte dir bewusst machen, dass seine Geschichte die Geschichte ist, die auf dich sieht. Er lässt dich nicht allein, nicht allein mit mit deiner Not. Vielleicht fragst du dich, warum sich an deiner Not nichts ändert. Dass du betest und es scheint sich nichts zu rühren. Dass du auf den Knien liegst und Gott anfließt, er möchte eingreifen. Und du merkst, er greift nicht ein. Das heißt aber nicht, dass er dich nicht im Blick hat. Er hat dich im Blick. Er lässt dich nicht allein. Ich weiß nicht, warum Gott bei dir nicht eingreift. Nicht in deine Krankheit, nicht in deine Situation. Auch damals war das so. Als Jesus den Menschen begegnete, da hat er nicht ja, alle Menschen allen Menschen geholfen. Trotzdem erbarmt er sich über dich. Er hat ja nicht eine 0815-Sache, dass allen geholfen wird und es ist einfach gut. Nein, er geht dir nach, auf Schritt und Tritt und zu seiner Zeit und auf seine Weise bekommst du die Hilfe, die du brauchst. Vielleicht ist das nicht die Hilfe, die du erwartest. Es kann durchaus sein, dass du etwas ganz anderes erwartest, was Gott jetzt tun soll. Aber Gott hat dich im Blick und es geht dann um dich. Um das, was dir wirklich fehlt, was dir Not macht. Denk noch einmal kurz an das, was sich in deinem Leben umtreibt. Was dir Schwierigkeiten macht. Wo du sagst, das ist für mich ja so brennend, dass sich da was ändert. Und dann machst du dir bewusst, dass Jesus dich sieht. Dass er voller Erbarmen da ist, um dein Leben auf die Spur zu lenken, die für dich das Allerbeste ist. Jesus ist da. Und wenn du dir das bewusst machst, dass er da ist, auch wenn sich nichts ändert, dann wirst du getröstet. Jesus hat damals zum Beispiel, da taucht das Wort Erbarmen auch wieder auf, zwei Blinde im Jericho ge, geheilt. Sie haben geschrien, er hat gefragt, was sie von ihm wollten und sie wollten geheilt werden und das hat er dann getan. Aber es gab auch damals schon viele Menschen mit zig Nöten, die bekamen in diesem Augenblick nicht geholfen. Und Jesus lebte ja nur an einem Punkt, in Jericho in diesem Fall. Und in den anderen Städten, in Israel, in der ganzen Welt, da passierte nichts. Aber Jesus hatte auch nicht nur einen vordergründigen Schwerpunkt. Nein, der eigentliche Schwerpunkt seines Kommens lag im Hintergrund. Und das da ging es darum, dass allen Menschen geholfen wurde. Es gibt einen Vers, und der heißt, Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist seine Botschaft. Menschen, sollen gerettet werden für die Ewigkeit. Das ist ja sein Herzenswunsch, dass möglichst viele von uns, von den vielen Menschen, die um uns herum leben, dass sie erfahren, wer er ist. Der Auftrag, den er hatte, war ans Kreuz zu gehen für uns alle. Und diese, dieser Weg ans Kreuz war nicht offensichtlich. Selbst seine Jünger wollten das ja eigentlich gar nicht. Und da wurde Jesus, als Petrus das einmal versuchte, ihn vom Kreuz abzuhalten, da wurde Jesus furchtig und sagte, Satan, geh hinter mich. Satan heißt so viel wie Durcheinanderwerfer er hat den Petrus nicht beiseite, sondern hinter ihm gestellt, weil er sollte ihm wieder folgen. Er sollte die Priorität, die Jesus für sein Leben gesetzt hat, erkennen und seinen Willen tun. Jesus hat die Grundlage geschaffen, dass nicht nur das vordergründige Leid irgendwann einmal zu Ende ist, sondern dass auch das Hintergründige, das Leid der Menschen, die Ursache davon beseitigt ist. Dafür ist er gestorben und auferstanden. Was passiert mit den Menschen, die Jesus nachfolgen. Sie werden verwandelt. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, sagt eine Bibelstelle aus dem Römerbrief. Dieses Wort, was da steht, ist doppeldeutig. Die eine Übersetzung sagt, lasst euch von Gott umwandeln. Die andere Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Eigentlich scheint sich das zu widersprechen, aber es gehört zusammen. Gott ermuntert uns, dass wir uns von ihm verändern lassen. Wie kann das geschehen, dass unser Leben ja, in eine neue Richtung gelenkt wird. Das geschieht dadurch, dass wir ihm nahe sind. Die Nähe zu ihm macht unser Leben umwandlungsfähig. Da, wo wir offen sind für seine Korrekturen, da ist er da und verändert uns. Und Das Ganze hat ein Ziel. Das Ziel, dass wir selber zu Menschen werden, die das tun, was Jesus eigentlich auch tat. Dass wir Erbarmen haben. Erbarmen mit den Menschen um uns herum. Ein Erbarmen, ja, das geistlich, durch Gottes Geist in uns gewirkt wird. Dass wir nicht Menschen sind, die die Barmherzigkeit auf die menschliche Weise leben, dass wir eine kurze Erregung haben und das dann alles weg ist. Nein, Gott möchte, dass wir seine Barmherzigkeit leben, dass es uns umtreibt, wie es den Menschen geht. Den Menschen, die vielleicht ganz in unserer Nähe leben. Das ist meine Erfahrung, dass Gott, uns die Menschen einfach vor die Nase setzt. Den Menschen, an denen wir Barmherzigkeit üben sollen. Und das sind vielleicht Menschen, die wir übersehen. Ich meine unseren Ehepartner oder unsere Kinder oder darüber hinaus, Den Nachbarn, den Arbeitskollegen, dass wir Anteil nehmen durch den Geist Gottes, der uns darauf aufmerksam macht, dass dieser Mensch unser Bedarf. Deshalb möchte eigentlich der Auftrag Gottes mit uns, dass wir es lernen, auf ihn zu hören, wer die Barmherzig, seine Barmherzigkeit am meisten bedarf. Und wie gesagt, wir brauchen nicht lange zu suchen. Wenn wir offen dafür werden, wenn unser Herz offen wird für Gott und seine Umwandlung, dann wird Gott uns genau den Menschen vor die Nase stellen. So ganz nah. Ich schließe mit einem Beispiel, wo ich das mal ganz ja harsch erlebt habe. Ich war ja früher Pastor und hatte an einem Sonntag zweimal gepredigt. Beides mal über die gleiche Sache, nämlich dass Gott uns unseren Nächsten vor die Tür stellt. Manchmal antwortet Gott ziemlich konkret und gleich. Als ich abends nach Hause kam, vom Predigen da schellte das Telefon. Eine junge Frau, die ich von vorher kannte, rief an, 70 Jahre alt. Ihre Mutter hatte sie rausgeworfen und sie stand auf der Straße im Regen mit all ihren Klamotten. Meine Frau und ich, wir waren damals stolz, dass wir zum ersten Mal ein Gästezimmer eingerichtet hatten. Tja, das Gästezimmer war jetzt futsch, denn wir holten die junge Frau ab. Und eigentlich war es nur gedacht, erstmal Nothilfe für die nächste Nacht zu haben. Aber aus dieser einen Nacht wurden ein Viertel Jahre. Was Gott da uns abverlangt hat, war eine ganze Menge. Wir mussten uns ganz neu auf einen Menschen einstellen, der eine ganz andere Natur hatte. Die junge Frau stammte aus Kolumbien. Sie war schwarz. Sie hatte ganz andere Sitten und Gebräuche, als wir das gewohnt waren. Und unsere drei Jungs mussten sich auch umstellen. Die ganze Familie hatte da plötzlich jemand, den Gott uns geschenkt hatte. Ich sage euch das nur zur Warnung. Wenn ihr offen werdet für Gott, für seine Barmherzigkeit, dann wird er vielleicht etwas Überraschendes in eurem Leben tun. Und wenn ihr jetzt offen werdet für ihn, dann geht ihr vielleicht hier aus dem Kultschock und ihr werdet merken, da hat Gott jemand für euch. Ich wünsche es euch, denn mit Gott zu leben ist spannend. Sein Erbarmen zu leben, ja, Macht fordert unser Leben, aber er ja, gibt uns auch viel Freude dabei. Diese junge Frau, die wir damals dann äh, begleitet haben aus der Ferne, sie hat nach einem Vierteljahr geheiratet und ist mehrfach in Deutschland umgezogen. Äh, Unser Abstand wurde größer. Wir haben anfangs für sie ganz heiß und innig gebetet. Und mit dem Abstand wurde das weniger. Wir hatten ja auch noch eine Menge andere Dinge, für die wir beten konnten. Und was geschah? Nach 20 Jahren bekamen wir einen neuen Kontakt zu ihr. Und sie war inzwischen zum Glauben gekommen, war Mitglied einer Gemeinde. Und so Wie ich sie erlebt habe, war sie ein fröhliches Gotteskind, das vielen Menschen begegnete in Barmherzigkeit. Und das hat mich so gefreut, dass ich wusste, diese junge Frau, die ging hat nicht nur oberflächlich etwas mitgenommen vom Christsein. die ist ja auf einem Wege Gott hinterher. Und das wünsche ich uns auch, uns allen, dass wir die Barmherzigkeit Gottes leben. Eine Form der Liebe. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, dass du damals diesem kleinen Mädchen begegnet bist, das eigentlich ja der Anfang eines großen Volkes wurde. Danke, dass du Israel damals gesehen hast in seinem Elend und bist ihm nachgegangen. Das Freut mich, dass es auch heute noch der Fall ist. Und so wie du Israel mit Barmherzigkeit begegnet bist, Barmherzigkeit, die auch heute noch anhält, so willst du einem jeden von uns begegnen. Bitte tu das heute. Hilf, dass diese Begegnung stattfindet und unser Leben prägt. Amen.